0: E as crianças da sala.
1: Fala galera, entrando no ar mais um resenha dos pelegos. Hoje o nosso tema é Eurocopa. Amanhã começa. Na minha opinião, a segunda maior competição de futebol do mundo. né? Só perde para a Copa do Mundo. Depois vem a Eurocopa, onde conta com os principais, as principais seleções para a disputa aí desse troféu. Nós vamos discutir um pouco aí os grupos, vamos falar um pouco das equipes que vão jogar. Não perde que vai estar tá demais hoje. né? Então, para começar, vamos apresentar os nossos convidados que vamos debater. O destaque de cada um deles. É... Destaques iniciais. Vou começar com o meu, meu destaque, vai para a seleção brasileira. Do Enganatite, falei Enganatite, mas eu até que eu gosto dele, eu sou fã dele. Apesar de não ter apresentado um bom futebol nos últimos dois jogos, um time que é muito resultadista, né? E consegue jogar em busca do resultado por uma ou duas bolas e dominar os jogos sem tomar sustos. Então fica aí o um mérito para a seleção brasileira, que não convence, mas vence, né? Que acho que é o que importa, né? É importante é chegar na Copa e também com, não vencer e não convencer. Para mim, não tem problema. Você vê o UECSA está valendo. Vamos começar hoje com a nossa presença internacional, diretamente do Canadá. Dema, bem-vindo, obrigado pela participação. Boa noite seu destaque.
2: Boa noite, fala. Boa noite, meus amigos. O meu destaque, né, hoje infelizmente o Rene não tá aí presente, mas é o Paulo Autuoli, né, que é do
1: para...
2: <risos> Que desde ah. o último episódio que o Rene participou tal, e criticou ele, né, fez aquele desabafo contra ele e contra o Tite, o Paulo Autuoli não perdeu mais, né, os Jogos do Atlético, O Atlético acho que vem com uma sequência de... Sete jogos sem, sem perder, classificou na Sul-Americana, ganhou do Paraná Clube no Estadual nas quartas de final e agora classificou para mais uma fase da Copa do Brasil, né? Ou seja, está batendo a porta de novo aí de ganhar título né, internacional e, Brasil, e do Brasil, né? Como costuma dizer o Gênesis, e não pode criticar o treinador desse, né, cara? Zero aí, importa é resultado e está chegando. O destaque fica para o Paulo Autor, aí, que é muito injustiçado pelos atleticanos.
1: Dema, mais um que vence, mas não convence. Né? E só parafraseando o é, Rene, torneios nacionais, continentais e intercontinentais. Fica a dica aí, Dema. Nosso sempre, nosso... Normalmente eu começo com ele, hoje ele ficou na segunda posição. Gui, bem-vindo, boa noite, seu destaque.
0: Boa noite, fala. Boa noite, amigos. O meu destaque hoje vai para a Argentina. Não sei se vocês assistiram Argentina e Colômbia é, na terça-feira. Foi um bom jogo. A Argentina fez um bom primeiro tempo, conseguiu fazer 2 a 0. É, parecia tudo encaminhado, tudo certinho, time com três zagueiros, jogando um futebol razoável. E eles conseguiram tomar dois gols, cara. O, o Otamendi fez um pênalti infantil ali, já no comecinho do segundo tempo, então a vantagem de dois gols já foi por água abaixo. A Argentina perdeu muitas chances. E no final, Borja foi lá e castigou. O famoso quem não faz leva. Então a gente discutiu isso semana passada sobre o nível do futebol sul-americano. E, cara, eu ainda tinha alguma esperança da Argentina, mas não dá. O Brasil está realmente muito acima do resto das seleções do continente.
1: É, eu não participei semana passada, Gui, mas realmente né, o Brasil tem tudo aí para levar essa eliminatória aí com 100% de aproveitamento, né? dependendo das outras equipes aí, muito fraco o mesmo nível. É, vamos ver se vai funcionar agora, né? estamos na expectativa, para quem não sabe, é né? a terceira vez que nós estamos tentando gravar, Murilo, será que seu microfone vai funcionar? Bem-vindo, boa noite, o seu destaque.
3: Olá, boa noite, estamos escutando. Olá, graças aí. a Deus, você já é
1: louvado, Murilo,
3: fala. <risos> o meu destaque hoje é para a Copa do Brasil, esse campeonato maravilhoso que a gente espera aí todo ano, porque sabe que vai dar zebra, para poder tirar sarro do, dos amigos aí, né? e ficou ontem... Marcado pela pela noite, pelas partidas da noite aí onde aconteceram várias zebras como Cruzeiro, Palmeiras fora aí. Então meu destaque vai para a Copa do
1: Brasil. Justo, justo Cruzeiro. Eu... Corinthians eu não acho nem considero mais zebra, né galera? Acho que dá para passar o Corinthians já como não sendo zebra, né? Que está mal das pernas. Nosso último convidado. Eu deixei depois do do, do Murilo porque o Murilo já fez o contexto, né? Para ele. Deco, bem-vindo, boa noite, por favor. Abra o seu coração nesse destaque.
4: Boa noite, Falavinha. Boa noite, amigos. Tô triste, né? Tô abalado ainda. O meu destaque, inclusive, hoje é um destaque negativo. É a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Que ontem protagonizou um dos maiores vexames da história, eu acho, do clube. Pelo time que tem e o time que enfrentou, o CRB, né? Então, o Palmeiras vive um momento delicado hoje. Tem uma diretoria omissa um elenco já meio folgado, ganhou tudo ano passado, tem gente ali que não quer mais jogar no Palmeiras, aparentemente, então o clube precisa de uma reformulação urgente, e tá tá feia a situação lá pelos lados do Allianz Parque, até o nosso querido Abel tá começando a dar umas, umas confundidas nas bolas lá, então o um destaque negativo de hoje é para a Sociedade Esportiva Palmeiras, que me fez tomar Rivotril ontem para dormir, sem revoltil nem dormir ontem a noite, de Tanto dor de cabeça.
1: Justo. Posso usar meu, Justo. meu... Por
0: favor, fica à vontade. Já que o deck falou, cara, esse elenco tá muito acomodado, a gente tem uns jogadores ali que... Eu... Esqueci eu... o
4: termo, Gui, eu ia usar o termo acomodado, isso mesmo.
0: É, cara, tem uns jogadores que precisam de uma surra, e daí você vê carta de torcida organizada criticando o jogador, é, a molecada que tá fazendo dancinha no TikTok, a molecada tá correndo, o problema são esses outros caras aí, precisam Deco, vamos lá, uhum. nome. Zé Rafael, Mike, Lucas... Na minha Luiz.
4: lista, minha lista. Jailson, Jair. Luan, Marcos Rocha, Mike, Vitor Luiz, Zé Rafael, Lucas Lima, Bigode. E até o escarpinho pode ir no meio também, viu? Se tivesse uma proposta boa, podíamos se mandar também, viu?
0: Mas esse eu ainda achei que tentou ontem. Mas o pior, o que hoje mais me incomoda é o Luiz Adriano.
4: Também, também, concordo, Gui. Ontem a minha paciência acabou com ele, foi ontem, cara.
0: É, mas pronto, tá aí no desabafo e, cara... É, não, vamos, não vamos
4: alongar muito, senão fica a noite inteira falando, né? Então...
0: Só comentar que eu estava numa live quando o Palmeiras perdeu o último pênalti, então eu tive que me controlar ontem à noite. <risos> esse é o preço da fama,
4: esse é o preço a da fama. Que...
0: <risos> eu gostaria de ser famoso, é, é mas a raiva que eu estava do Luiz Adriano...
1: Mas, mas é fácil. isso. Mas vamos, vamos lá, vamos falar, falar então bem. de Eurocopa agora, né? Então amanhã começamos os jogos da Eurocopa, como eu falei no começo, na minha opinião, segundo o segundo maior campeonato de seleções do mundo, né? Só perde para a Copa do Mundo, né? Eu, particularmente, não sou muito fã de Olimpíadas, né? Acho um campeonato bem secundário, mas tem gente que acha Olimpíadas até mais interessante do que a Eurocopa. Mas opiniões pessoais, então nós vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos passar os grupos aqui do AUF, regulamento, classifica dois. É, de cada grupo e mais três terceiros, quatro terceiros, né? Três terceiros. Quatro, quatro terceiros, quatro quatro. terceiros, Quatro terceiros, para fechar a conta, óbvio, né? Tem que fechar o um número certo para dar. E mais quatro terceiros. É, vamos discutir rapidamente os grupos, não individualmente, mas de uma forma geral, grupo da morte, o grupo mais fácil, não ter alguma zebra, enfim. E depois vamos discutir a questão dos favoritos para a competição, beleza? Então vamos começar lá. Grupo A. O grupo A tem Itália, país de Gales... Suíça e Turquia. O grupo B, Dinamarca, Finlândia, Bélgica e Rússia. O grupo C, Áustria, Macedônia, Holanda e Ucrânia. O grupo D, Inglaterra, Croácia, Escócia e República Tcheca. No grupo E, Polônia, Eslováquia, Espanha e Suécia. No grupo F, Hungria, Portugal, França e Alemanha. E aí, já tem o Grupo Baba, já tem o Grupo da Morte, dá para esperar alguma zebra aí nessa fase de grupos? Gui, começa com você, o que, que você acha?
0: Cara, eu vou falar sobre um grupo aqui desse que você citou, que eu acho muito equilibrado, que é o Grupo A. É, aparentemente, ele não, ele não é um Grupo da Morte, porque não são, sele, nenhum, não são seleções favoritas, mas eu acredito que Itália, Suíça, Turquia e País de Gales tenham seleções de níveis... É, não tem nenhuma seleção muito acima da outra aí. É, a Suíça tem um trabalho, adeco, Deco, tá passando guardinha na tua rua. É, <risos> Minha segurança. A Suíça tem um, um trabalho decente, assim, a Itália vem numa renovação há um tempo, né, não é mais a Itália que a gente conhece. O País de Gales fez uma última Euro, que chegou, na, chegou nas semifinais, uma Euro boa, e a Turquia tem jogado um um ótimo futebol ultimamente, é, então eu acho que esse é o grupo mais equilibrado, na minha opinião. Uhum. É o que eu não consigo apontar quem vai ser a, a Itália, talvez seja a favorita, mas eu colocaria principalmente a Turquia é, na briga por essa primeira
1: colocação desse grupo. Alguém ganha na sequência comentar? Algum grupo também um
4: comentário? A Turquia, inclusive, ganhou da França nas eliminatórias da Euro né? E a Turquia levou três gols só em toda a eliminatória pelo Copa em dez jogos. Então a
0: equipe para ficar de olho mesmo. Concordo com o Gui. A Turquia tem o A Turquia ganhou da Holanda num jogo um jogo bem interessante um 4 a 2 estava tentando lembrar eu achei aqui nas eliminatórias da Copa, inclusive pelo que eu estou vendo aqui. É... E tem o Burak Mas, atacante do Lille campeão francês, é um é um ótimo atacante.
1: E esse e grupo. Aí, meu... E aí, o que, que vocês acham do? Mais alguém quer comentar o grupo? Ou posso puxar um assunto aqui só. Cara, Seguindo? acho que Seguindo. esse
3: grupo aí, esse grupo aí vai ficar muito, muito definido aí na, na defesa, né? A Suíça sempre é, é de tomar poucos gols. A Itália é conhecida também pela, pela defesa, né? E como vocês falaram da Turquia aí ter, ter levado poucos gols também, eu acho que pode ser um diferencial desse grupo aí jogos com poucos gols.
0: É, o ataque que funcionar melhor vai fazer diferença, né? É. Porque, realmente, vai ser um grupo difícil de sair gol. Talvez jogos chatos
1: de assistir, né? Também. Eu, eu queria fazer uma observação aqui, já que né, ninguém tá, tá muito aí no, no clima. Eu queria fazer uma observação para esse grupo C, né? Esse grupo C é um grupo, na minha opinião, até um tanto quanto engraçado, né? Áustria, Macedônia, Ucrânia e Holanda. Eu acho que é o grupo mais fraco da, da, da fase de grupos, né? A é, Ucrânia a...
4: fala: A Ucrânia terminou a eliminatória da EU invicta, né? É, teve seis vitórias e dois empates só. E levou quatro gols também. Então pode ser uma seleção que surpreenda nesse grupo aí.
1: Surpreender não, eu acho que ela é a favorita do grupo, né? Mas se você for parar para comparar com os outros grupos, né? Eu acho o grupo mais fraco que tem, né?
0: Cara, né, a Alemanha,
1: a, minha... a Holanda. Cara, a Holanda, ninguém sabe. Eu gosto do time da Holanda, né? Eu até fui criticado no outro grupo de futebol que a gente discute. É, eu acho que o time da Ucrânia pode até. Bateu o time do Holanda, porque o time do Holanda é sempre uma... Ele vem sempre em ciclos, né? Ele tem ciclos bons, ele fica um tempão sumido e ele vem em ciclos bons. Esse... Esse time que vem vindo, ele parece ser bem promissor, né? Mas é a Holanda, né? Nunca sabe o que pode eu tô olhando
4: aqui os grupos eu concordo com o Fala. Acho que é o mais fraco mesmo, pelo que eu tô vendo aqui.
1: O que eu ia falar sobre a Ucrânia
0: é que, assim, tirando... Ela ganhou os últimos dois jogos, mas foram contra a Irlanda do Norte e Chipre. Mas antes disso vinha numa sequência muito ruim. Um a um com o Bahrein, um a um com o Cazaquistão, um a 1 um com a França, um a 1 um com a Finlândia, perdeu de 3 a 0 para a Suíça, perdeu de 3x1 na Alemanha. Então eram de... muitos jogos sem vitória. É, se você pegar ali 2020, ela perdia aqui, ela ganhou poucos jogos. Estão vendo. Ela ganhou um jogo em 2020. Dois jogos. Um da Espanha e um da Suíça. De resto, foi muito mal. É, me basei
4: aqui pelas eliminatórias da Euro, né? Nas eliminatórias de 2019, ela enfrentou Portugal duas vezes e não perdeu, né? Ganhou uma e empatou outra. Mas 2020 deu uma queda mesmo, pelo que você falou, né, Gui?
0: Isso, Filipe. É,
3: não... na, na eliminatória da, da Copa de 2022, como o Gui falou, é, em março ela empatou com a França em 1x1, março também 1 a 1 com a Finlândia. E finalzinho de março, um com a um com o Cazaquistão. Tipo, duas seleções aí que são inexpressivas, quase.
0: Seleções fracas, né? Isso.
3: é Na minha, na, na minha opinião,
2: a, a Ucrânia, ela se classificar vai ser pelo terceiro lugar, cara. Eu acho que a Holanda e a Áustria estão superiores do que a Ucrânia,
0: né? Na minha, e, e a... Na minha... é, desculpa, Dema te interromper. Mas não sei se vocês lembram que a última Euro, ela teve algumas surpresas, porque com essa mudança, de essa, é, colocaram mais times e oitavas que não tinha antes, a gente teve algumas seleções que não costumavam passar de fase passando, e então o País de Gales chegou na semi, não sei se vocês lembram da Irlanda do Norte, que tinha o Will Grigg, tinha a musiquinha, Will Grigg's on Fire, é, que foi a espécie, teve a, a Finlândia, ou a Islândia, a Islândia, Islândia indo longe também. Eu é, acho que a última Euro foi bem legal, com mais times e algumas surpresas. Talvez a gente possa ver isso nessa também, uma Macedônia
1: passando. Seria interessante.
4: É, a Macedônia veio da repescagem, inclusive, né? Tem uma história interessante aí.
1: Então não fundo ideia com essa história aí, vai lá. Já que você já falou, por não não
4: aí. é que geralmente ali os times classificam em primeiro, e segundos grupos, né, nas eliminatórias. A Macedônia teve, ficou em terceiro no grupo dela, e tem que fazer repescagem para classificar para a Euro, né? Então, teve vários jogos a mais aí. Teve uma vitória nos pênaltis, inclusive, não lembro qual, qual seleção que foi. Então, chegou na Haas, e na Euro. Quem sabe não, não escreve uma história interessante, né?
0: E a Macedônia... É, fosse... Desculpa, a Macedônia venceu a Alemanha esse ano pelas eliminatórias da Copa.
2: É, olha Porque... só. Não, aqui não eu ia ao... falar que se fosse... Né, né,
0: falando de, de
2: zebras aí, a única seleção que eu vejo que pode aprontar, e é a Macedônia, né? Da, de todos os grupos no geral, assim, na minha visão, analisando todas as seleções, né? Porque tem alguns grupos que são mais, mais é, tradicionais, né? Que nem o Grupo E, Polônia, Espanha, Suécia, o próprio Grupo F, que é o Grupo da Morte, na minha visão, Não, né? Calma, calma. Alemã.
1: Já vamos chegar lá, demas, sem spoiler, por favor. É o então próximo... vamos falar do Grupo E, então? Vamos falar do Grupo E, então, né? Vamos que falar do a Espanha, do grupo Polônia, é a Espanha, Polônia e Suécia.
2: Que, assim, eu acompanho bastante o futebol espanhol, né? já há bastante tempo. E a seleção espanhola já não é mais a mesma, né? Ela ela ganhou três títulos da da Eurocopa, é uma das que mais ganhou junto com a Alemanha. Porém, a, aquela geração que ganhou tudo, né, 2008, 2012 e, e entre esse meio ali a Copa do Mundo 2010 já não não é mais a mesma e a Espanha já não vem apresentando bom futebol, né? Ela ela vem jogando no mesmo sistema que que, né, se to que tornou ela campeã, porém os jogadores que vêm compondo a seleção não são da mesma qualidade né, que tinha. Então, assim, a Espanha, apesar de, de sempre né, ser considerada favorita, eu acredito que vai ter um pouco de dificuldade nesse grupo é, E, é, né? porque a Polônia tem aí o, o, o Lewandowski, né, que vai fazer gol a rodo nessa Euro, e a Suécia. A Suécia, apesar de não ter o Ibra, tem vários jogadores ali de qualidade que, pod que podem incomodar, né? Então, na minha visão, é um, grupo, é um grupo meio complicado, não chega a ser o da morte, mas é, tem que dar um destaque ali, porque a Espanha, apesar de ser sempre favorita, pode acabar nem passando de fase.
4: É que para a Espanha também é complicado uma renovação do mesmo nível, né? De antes.
0: Então, é, acho que é normal
4: mesmo. essa queda aí.
0: A Espanha. Eu até achei assim que a, a convocação, realmente, você olha os nomes e você lembrando dessa geração aí que o Dema falou, tá baixo. É, mas essa geração mesmo já falhou em uma Copa, né? Não passou da primeira fase. É, essa geração que era muito boa. Mas não sei se vocês assistiram a Espanha e Portugal na sexta-feira. É, eu assisti esse jogo e eu achei, eu me surpreendi com a qualidade do jogo da Espanha. Até porque eu acho que talvez o Luiz Henrique seja um bom técnico a nível de seleções. É, a nível de clube não gosto, mas acho que para seleção pode ser. Não temos... Os melhores técnicos do mundo nas seleções. E, e Portugal também me surpreendeu por partida muito ruim, eu achei. Eu acho que a Espanha foi, foi um 0x0, mas que a Espanha merecia muito, muito mais ter ganhado. Só que, cara, a qualidade de jogadores é abaixo, né? Quando você joga com um morado que move. Você, você tem já vê que tem alguma coisa errada, né?
1: É, o time não é mais o mesmo. Eu... Já que o Dema puxou o gancho, vamos falar desse grupinho F aí, então ou não? Vamos, bora. É o grupo da morte ou não?
0: Ah, com certeza. Com certeza.
1: Mas só isso? É... Tem para dizer que só é o grupo da Não, não, é. então
0: vamos ah, eu, não, não <risos> é eu tô falando muito. Eu queria deixar alguém falar. É. Então, vou deixar os é. amigos. Falar sobre eu acho que da...
4: nesse grupo aí a Hungria vai ser a fiel do balança, né? Quem vai lá contra o Gria tá fora. Hein? Embora passem três, pode passar três por grupo, né? Até acredito que nesse grupo vai acontecer isso. Acho que os três grandes ali passam. Mas eu acho que a, a Hungria vai ser a fiel do balanço. Quem empatar com a Hungria, por exemplo, corre sai o risco de ficar fora.
3: É, o que pode, o que pode pesar também é, por exemplo, uma dessas, dessas seleções grandes empatar, por exemplo, França, empatar com Portugal e Alemanha, ela corre o risco de ficar fora, né? Porque nos outros grupos, o terceiro ganhando, ganhando um jogo, empatando um jogo, ele já pode complicar também, né?
0: Cara, você, a gente deve aqui todo mundo... Talvez eu seja o mais novo, mas a gente tem uma experiência assim, em Copas e Eurocopas. É... Vocês não acreditam que a Hungria pode passar nesse grupo?
2: Eu acredito que possa passar, sim, cara. Se não me engano, ela, tinha, ela inclusive fez uma boa eliminatória né, de Euro. Uhum. E... e eu não confio em Portugal, cara. Pode falar o que quiser aí de CR7... João Félix, ou sei lá o... no papel tinha é que bom, de... né, mas é Portugal no papel né? é bom, mas daí, que nem eu falei no grupo de futebol, né, cara, eu não confio no goleiro, nos goleiros de Portugal, parece aquela aquela época que a seleção da Argentina tinha times fantásticos chegava no goleiro, era aquele goleiro que sempre entregava a paçoca, né tá então, bom. Eu... é, exatamente então eu vejo assim, esses goleiros de Portugal cara, não, não sinto confiança, eu acho que eles podem entregar
0: em qualquer momento ali Cara, eu, eu discordo do Dema nessa dos goleiros. Eu acho tanto o Rui Patrício quanto o Antônio Lopes, goleiros confiáveis, não são dos melhores do mundo. Mas você comparar eles com Burgos, Roa, Lux, daí eu acho sacanagem, que eram é os goleiros argentinos, né? É... Mas assim, Portugal cara, Portugal não joga bem, não é uma seleção que apresenta um futebol vistoso, é, ela realmente, eu acho que pode ser uma decepção pelo elenco que tem, Tem é uma ótima seleção, eu já estava comparando com o Brasil, uma comparação, mano, a mano, dá um 6 a 5 para algum dos lados, ali, fácil, uma seleção excelente, é, mas, puta, e daí eu vou entrar com aquele negócio que eu falei, a gente tem que todo mundo tem mais de 30 anos, Vivemos algumas Copas e Euro, e daí se você lembrar, a Copa de 2014, o Grupo da Morte tinha, era Itália, Uruguai, Itália, Uruguai, Inglaterra, Inglaterra e Costa Rica, né? Isso. E, cara, todo mundo deu a Costa Rica como uma seleção que veio a passeio no Brasil e ela chegou às quartas. E, se eu não é. me engano, foi eliminada nos pênaltis pela Holanda. Sim, naquela é. sorte
2: toda goleira, né?
0: É, Rafa, é substituindo o goleiro para pegar pênalti. O sem nunca tinha pegado um pênalti na carreira. Então, eu. <risos> Verdade, apesar, eu lembrava disso. Apesar de eu acreditar nas França, Alemanha e Portugal, esse é o óbvio. Eu acho que a, a Euro, tanto a Euro quanto a Copa, sempre revela uma surpresa. É, deixam uma surpresinha ali. A gente vai ter alguma surpresa. Não sei se vai ser a Hungria, se vai ser a Macedônia, mas acho que em algum grupo a gente vai ter uma surpresinha
4: aí. Olha, nesse grupo aí. Eu aposto em Portugal e França. Eu não aposto muito na Alemanha não, não sei porquê. Essa seleção da Alemanha não me agrada tanto. Portugal concorda que não tem jogado tão bem, mas tem muito talento ali, né? Muito talento. Eu acho que eles vão, eles vão aprontar, sim, nessa Eurocopa aí. E quanto a Hungria, eu acho muito difícil acontecer com o Gui, exemplo da Costa Rica, né? Eu acho muito difícil. Eu acho, sim, sim. A eu acho que demanda um é mãe da que Terceira Vaga ali. Acho que como eu falei, vai ser uh, o saco de pancada. Ali.
1: Vamos então, ver, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos dar pitaco tá. e nós vamos discutir as favoritas, beleza? Então nós vamos fazer o seguinte. Beleza, sim. bora lá. Só dois por grupo. Não quero saber de terceiro colocado, tá? Quem são tá, os dois que vão classificar? Terceiro colocado Não precisa. No final, se vocês quiserem dar o terceiro e colocar, vocês podem até dar. Os, outros, os quatro terceiros são tais. Mas o primeiro e segundo é a obrigatoriedade, tá bom? Então vamos começar com o grupo A. Eu não vou chamar todo mundo por grupo, tá? Senão fica muita gente aí. Então, grupo A, eu vou começar com o Gui e com o Deco, tá bom? Itália, País de Gales, Suíça e Turquia. Deco. Itália e Turquia. Gui. Itália e Turquia. Então lá, grupo B. Murilo e Dema. Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia. Dema Opa, Bélgica que você e Rússia Murilo Bélgica e Rússia Vamos para o grupo C Dema e Deco, vamos lá Áustria, quase que falei Austrália Áustria, Holanda, Macedônia e Ucrânia Deco
4: Holanda e Ucrânia
1: Dema Holanda e Áustria O Dema tá usado, hein Vamos lá, grupo D. Croácia, Escócia, Inglaterra e República Tcheca. Murilo.
3: Inglaterra e Croácia.
1: Gui.
0: Cara, é muito óbvio, né, Inglaterra e Croácia. <risos> <risos> é são duas seleções final... semifinalistas da última Copa. É, acho que não tem como
1: fugir de Inglaterra e Croácia mesmo. Então tá bom, vamos no grupo E agora. É, Deco e Murilo, e no último eu fecho com o Dema e com o Gui. Eslováquia, Espanha, Polônia e Suécia. Murilo. Espanha e Polônia. Deco.
4: Concordo com o Murilo. Espanha e Polônia.
1: A moça concordando em tudo aí, só o Dema deu uma desvirtuada aí. Grupo F, então. Dema e Gui agora, hein? Alemanha, França, Hungria e Portugal. Dema. França e Alemanha. Gui, eu guardei você por último. Acho que vai vir aí. Vai lá, Gui. Cara, não, não. eu não vou a Hungria, mas...
0: é, eu ia colocar França e Alemanha, mas eu vou só para discordar do demo, então eu vou de França e Portugal. Essa seleção de Portugal é muito talentosa. Talvez seja a seleção mais talentosa da história.
1: Eu também acho que seja. Então fechado. É, talvez Temos eles uma... Trabalho meio ruim. E agora nós vamos falar dos favoritos. Né? Eu acho que os grandes favoritos aí para essa para essa Eurocopa também a Inglaterra, né, como o falou, vai assim, ser finalista, é um time que vem em ascensão, tudo mais, a França, atual campeão do mundo, né, e a terceira força, quem que vocês apostam? Bélgica, Portugal, Alemanha, eu vi especialistas já, né, profissionais, jornalistas, companheiros de profissão, que eu sou jornalista, para quem não sabe, é, falando da Itália, o próprio time da Itália Vem numa uma evolução de time né? Era um time muito velho e tem renovado Conseguido fazer uma renovação Quem que vocês apostam aí para essa Eurocopa?
0: Cara Eu ainda aposto Eu acho que essa é a última chance Da geração belga Dessa geração, né uhum. Que se falava desde 2010 Se falava dessa Nossa, geração sim, Exatamente e, Essa geração vinha forte e Realmente ela chegou em semifinal de Copa Pra Bélgica é um, é um feito é um grande feito, né, foi terceira colocada, é, então eu acredito que essa é a última chance dessa seleção e que eles podem incomodar, assim, Tem um trabalho, uma... os três favoritos aí, para mim, né, França, Inglaterra, Bélgica, eles têm continuidade no, nos trabalhos da Copa, as três seleções foram semifinalistas, eu
1: acredito muito nessas três. Alguém discorda, alguém quer dar outra opinião, quer concordar, fica à vontade. Eu quase concordo com o Gui,
4: Para mim eu vou de Bélgica, França e Portugal ainda, Para mim são os três melhores elencos, tem, jogo, nas, em todas as posições eu acho que tem jogadores bons assim, sabe, Para mim são os três melhores times do papel, eu acho que esses três vão dar trabalho.
2: E eu vou discordar dos dois, eu vou de França, Bélgica, né, apesar de todo esse problema que a Bélgica tem de pipocar. E vou colocar uma aí que ninguém tá considerando que é a Croácia. A Croácia também, né? Foi a finalista da Copa do Mundo aí, perdeu para a França a final. Mas ninguém tá falando nada delas. E praticamente é uma seleção que tem quase os mesmos nomes, né? Da, daquela seleção que chegou na final de Copa do Mundo. Então eu ainda acredito que a Croácia possa incomodar. E quem sabe pelo menos chegar na semifinal também da Euro.
4: Só sobre a Bélgica rapidinho, o De Bruyne vai meio baleado, né? Ele tá fora da estreia já, inclusive, né? vai é tá com o rosto quebrado né quebrou vários ai, ossos ai. da face né?
0: me lembra Zidane em 2006 também foi foi só foi jogar na, nas oitavas
4: é verdade né cara é verdade. bem lembrado verdade
0: aí ó é... eu eu só parar. discordar do Dema sobre a Croácia é... eu acho cara minha voz está saindo com eco ou eu que estou me Tá saindo só... com eco.
1: Alguém está com o microfone? Está saindo com eco. Deve ser o Murilo, né? De ser não, um Murilo é grande.
3: culpa minha agora.
1: Claro. <risos> <risos> Bom,
0: sei lá. Vou, vou, vou continuar aqui. É, então, eu acho que o que o Demar acha que é uma vantagem para a Croácia, eu acho que é a desvantagem. Essa geração, cara, ela envelheceu. Ela já não era uma geração jovem na última Copa. Talvez tenha sido a última vez que, que a geração pudesse fazer algo. E agora eu acho que eles chegam mais velhos. E não é como se eles tivessem 20 e tantos anos e agora tivessem no auge com 30. É, é um pouco como a seleção chilena, eu acho, aqui na América do Sul. A seleção que tá velha, que precisava ter renovado.
2: Uhum. Cara, mas a seleção belga também, se for olhar ali, cara. Você pega a zaga mas ali, tem uns caras ali cara. Alderweirel, do Vertogen ali que já, já deve já ter passado dos 30 também, né, cara?
0: Ah, mas pode. a guia é
4: diferente, né, cara? E Meu... a Guilherme tem o Lukaku voando e o Bruyne voando também, né?
0: Sim, são jogadores que o, esses jogadores da frente, eles estão no, no auge, teoricamente. É. Com seus 29, cara, próprio... 28, 29. O próprio Mertens que substituiu aqui o
2: o de Bruyne no último jogo da Bélgica tem 34, cara. então eu acho que não, não foge muito, não, hein, cara. Eu acho que eu acredito mais na Croácia mesmo, aí pelo fator de não, não vir sempre pipocando aí há anos, né? Porque a Croácia não é uma seleção que você falha, oh, ó, tem, tem geração a cada quatro anos tem uma geração ali que vai substituir, né? Tem a seleção belga que sempre vem, vem falando faz um tempo, então a Croácia tem que estar tá com essa seleção agora. Então tem que aproveitar o momento, cara. Eu acho que é o momento que eles podem incomodar, cara. E, e é, um, é uma seleção que já vem jogando junto faz tempo, né? Então acho que eles podem, podem fazer esse fator aí, é, fazer valer, né? Então, e a
4: Bélgica continua. tem que meio campo muito bom do Atlético de Madrid, o Carrasco, né? Muito bom jogador, cara.
0: Cara, assim, a Bélgica eu acho que ela tem um pouco de renovação. É, então você tem o Tilleman, não lembro se ele estava na última Copa. Não só renovação, mas você tem jogadores que não são tão velhos. Você tem o Thor Hazard, que hoje é o Hazard bom, né?
1: É, diz a e... lenda que sempre foi o Hazard bom e a gente não sabia, né? Ah, não. O outro Hazard jogava muita bola, né? Não, é, tá tirando eu... sarro, né? Tá tirando
0: sarro. Aham, uhum, sei. <risos> Tanto que, é, na zaga mesmo, você tem o... Eu não sei se se fala Denayer ou Denayer também não é um, é um jogador que tem 20 25 26 anos tem um pouco de renovação ali o Lukaku é, é, tem 28 anos está no auge da forma física é, a gente ainda tem Yanusai jovem é, Kevin de Bruyne tem, tem o que tem, tem,
2: tem, né, tem 30 o renovação 29, renovação.
0: 29 acho 29 30 então são jogadores que estão no auge eu, eu acho que se você comparar com a a Croácia a Croácia tem jogadores mais velhos, como inclusive a Bélgica venceu a Croácia nesse fim de semana, hein? Sim, 1x0. Exatamente. E aí você pega a escalação da Croácia, é uma seleção, cara, com alguns jogadores mais velhos, um Perisic é, o próprio Modric, o Hakitic, esses caras já, cara, o Versallico jogando na direita, não sei. Eu, eu acredito que é uma seleção que já não vai render a mesma coisa. É a minha impressão. É, o próprio Eden Hazard está na seleção da Bélgica. Vocês eu acredito que ele possa, possa
1: render alguma coisa ainda. É, eu acho que foi só pelo
4: nome, né? Isso foi pelo nome Bora. só, né? Eu, sinceramente, eu acho
1: que não
4: eu também acho. Não é.
0: Eu acho que ele era, ele, ele era o principal nome ao lado do De Bruyne na última Copa. E, de novo, aquela coisa né, de todas as histórias que a gente já viu. Muitos jogadores chegam embaixo em Euro, em Copa, e acabam arrumando uma, sabe um ambiente que talvez ele sinta mais acolhido e vá render mais.
1: É a minha impressão sobre ele. Pode ser também. Eu queria... Teve uma unanimidade aí. França. É a grande favorita? Com Pelo elenco é. E o fato de o Benzema voltar para seleção, a seleção francesa. Quase que eu falei seleção brasileira, eu tô acho que nas nuvens. E o Benzema tá voltando para a seleção, né? acho que é um baita de um reforço para a França, não?
0: Cara, eu, só eu tô falando, então eu posso continuar. Mas... Vai lá, Murilo.
1: Vai lá, Murilo. Fale, você está quietinho Murilo. O microfone estragou tá tudo bem? Cortou, cortou um pouquinho. Eu perguntei, fale você, então, perguntei se a França é grande favorita, retorno de Benzema, Karim Benzema, retomou, voltou a seleção
3: se o microfone está funcionando se quer acho... falar assim eu acho que a França é a favorita logicamente porque ganhou a última Copa mas também é uma geração muito boa eu acho que quando essa essa geração belga aí que tão falada surgiu é, é o mesmo frisson mais ou menos ali que que causa essa essa geração francesa é, ela consegue aliar os nomes ali Benzema né e mais alguns jogadores remanescentes ali que já tinham algum tempo na seleção, mas também em nomes novos, né? Então eu acho que é uma seleção bem completa. É, eu eu apostaria numa final ali entre França e
1: Inglaterra.
4: É, você pega ali o meio campo com um Pogba e Kanté, né?
1: É que o Pogba e... depende do dia, né? O Pogba depende de se ele vai querer jogar, se ele vai estar num dia que ele vai estar para desfilar lá, lá só. Isso depende muito do Pogba, né?
4: Né? Desse pega o ataque lá, Mbappé, o Griezmann, o Benzema. Realmente uma seleção muito forte,
0: muito forte. Tem. Tem cara, bem,
3: Edé, o Coman, né? A, a
0: França. Pode falar, Murilo.
3: Não, não. Só completando isso mesmo. Tem muitos nomes, né? Tanto no, no ataque, na, na defesa, né? Os três goleiros são, são goleiros bons também. Então, é... é...
1: Quem, é, que é outro... Quem é a zaga da França? Oi? Kipembe e Varane.
4: Ah, é
0: verdade. Kipembe e Varane. É que a França perdeu um, um ótimo zagueiro, né? Que foi jogar pela seleção da Espanha. O Laporte. O, o Laporte, né? Laporte. É, eu... eu gosto... do. É o Laporte? Aham. Ele vai o... tá jogar a Euro pela Espanha. Eu não sei exatamente qual foi a circunstância, não prestei, é não prestei muita ele é... atenção nessa notícia. Ele, ele, é é basco, é... Né?
3: ele é basco, né? Tem uma parte da França que pega os países bascos, daí ele pode se naturalizar. Uh -huh. Tanto que é... ele jogava no Atlético de Bilbao, né? Que só aceita jogadores bascos.
0: Sim. Então,
3: por isso é, que acho ele pode que é... escolher
0: ele poderia ele poderia ser titular da seleção eu, eu, eu não sou muito fã do Kimbembe. Eu acho é, que eu o ponto fraco da parte o ponto,
2: o ponto fraco da seleção da França é o Kimbembe, né? Se você analisar ali ó, o time que jogou pela última partida contra a Bulgária ali, você olha e fala, cara, esse é o ponto fraco, né? Porque de resto cara, cara França tá bem.
3: Para mim tá bem até,
2: servido. Né?
3: Para mim até o Lenglet podia ser titular no lugar do Kimbembe. Ah,
2: eu tô, tô deixando a gravação Demandei,
3: vai...
4: eu... Demand teve um ataque do coração Valeu, valeu Murilo, muito obrigado A gente volta para semana que
3: vem Ah, não, eu, eu, eu prefiro Eu prefiro inglês do que o PMB
1: Cara, eu confesso que a zaga da França Não me passa a menor confiança O assim, Nem o Varane passa confiança para mim
4: Não sei não se, não se fala acho... a confiança da mesma coisa.
1: É o, é o para, Brand, nem, o Varane Eu acho o Varane muito fraco ele, Eu acho ele presepeiro Volte-me quando você precisa dele, ele faz uma presepada
0: Sabe que a França tem dois ótimos laterais, né? Os dois jogam no Bayern, inclusive, o Pavar uhum. e o Lucas Hernandes. Uhum. Mas daí eu não sei se vocês acompanharam a temporada do Milan. Eu acho que o Theo Hernandes, o irmão do Lucas Hernandes, merecia vaga também nesse time. Ele, Cara, ele é um ótimo lateral e acho ele melhor que o, o Dini, o lateral do, do Everton. Talvez. É melhor, viu? Eu acho que ele, ele era uma... Uma opção ofensiva bem legal ali que a seleção da França não vai ter pela esquerda. Mas, mas o tem meio... Possível, né? <risos> ah. Tem só Mbappé ali já resolve. Ah, mas sempre é bom ter mais, né? Agora, Kanté, Tolisso e Pogba, eu acho o meio-campo excelente
1: Uf, Absurdo, né? Absurdo. Sim. Absurdo. O meio-campo, a prática, se, não... se não for o melhor meio-campo do mundo, é um dos, né?
4: Não, o meio-campo e ataque é o melhor do mundo, né? No meio-campo
0: pra frente é a melhor seleção do mundo, né? Acho que não... Sim. E não um... sei se vocês viram que o, essa semana foi no jogo da Bulgária mesmo que o Giroud
1: uhum.
0: se o, o segundo maior artilheiro da história e ele está a cinco gols de se tornar o maior artilheiro da, da história da seleção francesa. Eu vi isso. Nossa, na
4: né? no última Copa eu sei o zerado, né? Como é que pode, né, cara?
0: Cara, ah, é, basicamente é bom, né? eles. É, basicamente o, o Benzema ficou muito tempo fora, então o Giroud era é, o. É, verdade. O confiável e, e a, a eliminatória da Europa tem uns joguinhos babas, né, o cara fazer muito gol. É, você se pega é, ali, digo, né? é, você tem jogos muito <risos> fáceis, muito fáceis. Jogar com o Chipre, Liechtenstein. Tem Bem, um como é que, jogo... é
1: que os um time contaram. lá que nunca tinha ganho. Como é que era? Não era Liechtenstein, era um outro time lá que San Marino, anos... tá é Marino, Acho que é San Marino, acho que é San Marino. É. Pô. Você Sim. cai contra esses times aí tem é, acho que tem a Moldávia acho que tem Moldávia também
2: tem Moldávia tem tem, é, Andorra, tem... Cara, Andorra tem Andorra cara. São Marino a gente só conhece cara porque é por causa da Fórmula 1 né cara ninguém jamais ia saber <risos> que diabos era Samarino, Marino né cara? <risos> infelizmente falar que o Sena morreu né? mas cara é... É bizarro, quando joga contra as seleções aí. Eu acho que Itália no passado meteu 7, 8
1: Não foi em São mas... que você não morreu? Foi em São Foi em São Marino,
4: marino. Foi.
1: Foi. Era em São Marino mesmo Não foi que me bateu uma
4: é. Pô, a Itália duas... mesmo fez, fez 37 gols Em 10 jogos nas eliminatórias copa. período do Copo e não... sim, sim, sim. Hoje tem um ataque mortal, né? Itália, né? Demais.
1: <risos> o Deco pegou um gancho que eu queria Eu queria pegar aqui pra nós encerrar mais ou menos A nossa discussão até daqui a pouquinho aí já é, falando da França, acho que era unanimidade e tal, eu quero falar de duas seleções é, que para mim são sempre incógnitas, assim, eu, na verdade eu gosto da mística que tem ao redor delas, uma positiva e outra negativa, a primeira delas é a Inglaterra, a primeira pergunta que eu queria falar para vocês então é, a Inglaterra na hora H, ela vai pipocar como historicamente ela sempre pipoca, por melhor que seja a seleção? Né? Essa é a minha primeira pergunta para vocês E a segunda pergunta que eu quero fazer é sobre a Itália Que toda vez que essa desgraça Chega desacreditada e ninguém Bota fé na Itália, eles chegam Será que nós vamos repetir uma Ter uma, uma azurra Ressurgindo das cinzas como sempre Inclusive no último título mundial né, Era uma seleção completamente ninguém botava fé E foi indo aos trancos e barrancos e chegou na final E desvancou a, a França O que, que vocês acham de Inglaterra E Itália?
4: Cara, sobre a Inglaterra, assim, não sei se pipocar é o termo certo, porque, por exemplo, nessa do mesmo, tem pelo menos quatro seleções melhores que a Inglaterra pra mim. Então, ela tá longe pra mim de ser a favoritasse, entendeu? Então, eu acho que se não ganhar, chegar numa semifinal, por exemplo, perder, eu não vou achar, assim, uma pipocada. Tem um time bom, com certeza, mas eu acho que tem times melhores que a Inglaterra.
2: Depende pra quem perder, né, Deco? Se, per se pegar, por sim. exemplo, uma seleção mais fraca, mais, paca, mais lida, daí Tudo passa. bem. Sim, sim. Mas eu concordo com você, cara, no teu no, na tua linha de raciocínio aí. Tem times bem melhores que a Inglaterra, que são mais favoritos, e a Inglaterra, sim, é, tudo bem que fez uma ótima Copa do Mundo aí né, em 2018, mas é, tá longe tá de chegar no nível de França ali, de, da Bélgica, da Croácia, que eu citei, né? Então, acho que tá então, um então passo, um degrau abaixo, né? Então, acho que. Não vai ser pipocada é, nessa Eurocopa. Não vai ser pipocada, né? Talvez na próxima Copa do Mundo, dependendo como for, aí a gente pode começar a pensar nisso. Mas acho que fora isso, aí ele ela entra como uma
0: azaranha. É, eu discordo dos dois. Eu coloco a Inglaterra entre as favoritas. Acho que é o trabalho é bom porque, pô, seleção não é só os jogadores, né é o que eu acho que pode ser o ponto fraco de Portugal, que é o trabalho ruim que é feito lá, eu eu já gosto do trabalho do Southgate na, na Inglaterra é, uma desvantagem em relação à Copa, eu acho que na Copa a Itália tinha uma base assim ela tinha meio que o Tottenham como base tinha, se eu não me engano, cinco jogadores no time titular que jogavam no Tottenham então, pô, você tem um entrosamento que vem de caras que trabalham todo dia juntos é, agora você não tem muito isso, os jogadores estão mais espalhados. Mas eu acho essa geração muito forte e acho um, o trabalho de um técnico bom. Porém, já vimos a Inglaterra com gerações mais fortes, aquela geração que tinha J.R. Lampard como os principais expoentes ali, era mais forte que essa e ganhou nada. E com Rooney, J.R. Lampard, Ashley Cole, cara, era um, um timaço que... Essa seleção pipocava mesmo. Essa de agora, eu acho que ter chegado na Semi já foi mais. Na última Copa, já foi mais que essa geração de ouro anterior. Então eu tenho. Tenho meu pé atrás com a Inglaterra pelo histórico, mas eu acho que essa geração pode quebrar esse tabu. E mesmo chegar a uma final já seria grande para essa equipe. Mesmo que perca. É, e sobre a Itália, cara, a Itália, pelo que eu vi aqui, é a Itália não perde desde 2018. É, tem que ponderar os adversários Então não tem Nenhum time muito forte Você tem Liechtenstein Tem Grécia, Finlândia, Armênia Bósnia é, Tem Holanda Aqui no meio do caminho é, Mas pô Você tá desde 2018 sem perder Significa que o trabalho que tá sendo feito é legal né
4: Porque Eu acho tem... que a cara vem com... Desculpa, eu te interromper, eu acho que a Itália vem com muita fome também, né? Por ter ficado de fora da Copa do Mundo, né? Eu acho que eles vêm bem motivados e para mostrar serviço, né, do Copa.
0: É, e os últimos... Os jogos da Itália, nesse ano, vamos pegar aqui, todos os jogos de 2021, venceu a Irlanda por 2x0, a, a Bulgária por 2x0, a, a Lituânia por 2x0, San Marino por 7x0 e a República Tcheca por 4x0. Então, eles nem tomaram gol esse tomaram ano. Gol,
4: é é para variar a defesa forte, né?
0: Sim, sim. Mas, é... mas peraí, cara, esses, esses times ali, se você pegar todos os
2: atacantes e colocar ali, cara, não sai não sai a perna de um decente ali, né, cara? Pô, olha, <risos> olha as seleções ali, cara. Que isso, cara. Quem que, se, cara... Quem, que, quem que é atacando da Bulgária, cara? Só se ressuscitar o Stoitkov,
0: cara, porque não conheço aí... ninguém da Bulgária, cara. Não, eu, eu, eu falei, tem que ponderar quem são os adversários. Mas tem muita seleção que não tá fazendo isso. Agora, se você pegar os nomes da Itália, eu não acho não parece ser uma geração encantadora. É, e assim, Bonucci e Chiellini na zaga
1: em 2021. <risos> é, um, um, o Chelini vem entrar de, de bengala, né? No, 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 no campo, sim. Acho, porque... O próprio Florenzi
0: não é um lateral que. Pô, sei, ninguém aqui gostaria
1: de ter o Florenzi no seu time. Nossa, o é... Florenzi fez aquele gol do meio de campo, acho que já tem uns. Contra o Barcelona, né? Uns oito anos já, velho. <risos> Naquela época ele já era meio, já não era novo. Mas tem uns bons nomes. O, o Imóbli tem uma temporada boa. Aquele é meio cliente. campo da
4: Inter é muito bom, o Barela, né? Acho que muito, muito bom jogador. Jorginho. Jorginho,
1: Jorginho né? O Imóbli no ataque. O Insigne O isso. É, tem uma,
4: uma zaga boa, o meio campo com Jorginho, o Jorginho e o Barela. O imóvel no ataque. É um time bom, se for pensar, né? É.
0: Da, da... Também, né? é. O próprio Bernardes, que é um jogador que eu acho interessante. Nossa, eu lembro
4: do que o pai jogando, ficando velho mesmo, hein? Pelo Sim? amor de
0: Deus.
4: O que? Ai, eu... Nossa,
2: o Gui, é o Gui não pegou Sim. essa época,
0: acho, cara. Cara, eu não lembro. Eu lembro do nome, mas eu não lembro dele jogando. Eu, eu lembrei no Chelsea.
1: Bem. Jogava muito, É. é.
0: Jogava ele Zola, né? Não era? Ele o Zola no Chelsea? Era, era. Elisola. Agora, outra coisa eu falei sobre a Espanha e vale para a Itália também. O Mantini é um técnico para nível de seleções, assim, ele é um ótimo técnico, né?
1: É, ele é... fez um trabalho de renovação, né? Ele vem fazendo um trabalho de renovação bem bom na Itália, né? Você é para pra pensar, né? Sim. Algumas dificuldades, que né? a gente falou, o Kelini na zaga de, de muleta, né? De bengalini e tal. Mas. Mas pô... você... Você iria de Kelly ou iria de Rafael Tolói? Fala. Não, eu iria de. Cara, eu, eu não acho o Tolói tão ruim quanto vocês, mas eu iria de queline <risos> Cara,
2: tá. é um monstro, fala, né? Tira
1: cara? Um Porra, o cara é um monstro, né, cara? O cara é um monstro, cara. O Kelly pode ter velho, tá? mas o cara é muito raçudo. O cara é. O cara é absurdo, né, cara? Um mas ele do... tem essa de
4: ser uma seleção velha, né? É difícil ah, remissar assim. com jogadores novos, assim, né?
0: Sim. Principalmente na zaga, parece que sempre tem jogadores...
4: Desde a época do Baresi lá atrás, né?
1: Muito Tudo os caras né? Barez, porra, não, não dá pra botar esses caras no mesmo bolo, né, cara? Baresi era...
4: Ah, não, só na idade, né? Não no não,
1: porra, o Barez, Desculpa, que foi. Vocês não acham o Quilini melhor que o Baresi? Não, jamais. <risos> jamais, né? Pelo amor de Deus, cara. Falar na mesma frase, acho que até um pecado. eu gosto do Quilini, cara. Mas Falar que na mesma frase é um pecado. Já, oh, oh, né? Você não acha melhor que o Baresi? Olha... Daqui uns anos, quem sabe, assim, uns Mas 30 eu... mil anos, nascer de novo. Hoje em eu dia é, novo. né? Nossa, não, acho que hoje em dia o Barenza joga ainda, velho. <risos> acho que o Barenza imagino... joga, eu tô levando o uma, uma coisa, coisa que, que me outra... incomoda,
2: pode falar, a... a seleção da Itália, cara, é que assim, a seleção da Itália é tradicional, né, a gente sabe disso. Cara, tem três brasileiros na né? seleção da Itália, cara. Isso aí é um negócio que me incomoda, cara, uma seleção o Jairzú, que é... Toló, Emerson Palmieri.
1: Emerson, Miel. Miel. Emerson Miel. tá. Eu oh, O Murilo entrou na conversa, cara. Vou deixar
3: o Murilo
2: complementar. Vai
1: lá, aí. Complementa,
3: <risos> Não, não, eu acho, eu acho também. Me incomoda bastante. Eu sou meio contra isso aí de, de naturalizar. Eu acho que o cara nasceu no país, o cara tem que, que ir a vida inteira ali pelo país e pronto. É, eu, eu, eu sou meio relutante quanto, quanto a isso aí.
2: É que tem Mas, países assim, tipo, que são menos, menos tradicionais, tudo bem, né? O cara vai lá, um jogador. O próprio Marlos, acho que vai, vai disputar Pela seleção da Ucrânia, né?
3: Vai. Sim, uh
2: -huh. então, até aí, beleza. fala, pô, beleza. Uma seleção que não é tão, tradici tão tradicional e tal.
0: Agora, uma Itália não pode, né, cara? Chega a ser um uma ofensa, é, acho, o futebol italiano. A Itália. a Itália foi campeã mundial em 2006 com um argentino naturalizado. É, o Moranese, né? É. Ah, é não, mas era um, né, cara? Não três. <risos> Pô, mas é que cê, talvez se a gente puxar aquele elenco, tivesse mais um lá, eu não me lembro agora.
3: Camanés é, a é, a é Itália, muito bom, tá hein? virando seleção de futsal que você pega só brasileiro.
0: É verdade. A <risos> Nossa, a Itália... futsal é, Itália é absurdo. É isso, né?
3: É muita gente, né? Muito, muito brasileiro é. jogando lá.
4: Como será que é o limite de estrangeiros no, no caute lá? Às vezes é um problema isso também. Nesse né? cara libera muito estrangeiro e acaba no, trabalhando a renovação da seleção deles,
0: né? Putz, cara, eu acho que, que é, com a União Europeia não tem muito esse limite, não, ainda.
3: Eu acho que isso aconteceu muito com a Inglaterra, né? Era muito, muito jogador não inglês jogando, né? E agora eles conseguiram. É, essa renovação da, da seleção inglesa aí com se, se você pegar os times tem vários ingleses jogando mesmo nos principais times né mas chega uma época que não, não tinha quase inglês jogando né então acho que a queda da, da seleção deles aconteceu muito muito devido a isso né
1: a Itália tinha uma época aí que cara acho que tinha um italiano por time olha lá né
3: é aquela época
1: do era, mas era muito fora da, da Copa, né? Mas a Itália ainda
0: preservava mais isso em que a Inglaterra. A Inglaterra, eu lembro que acho que o Arsene não foi campeão sem nenhum inglês, né? Não tinha o campeão, na verdade. Então, oh, é, é. eu lembro que ele sido campeão sem nenhum inglês. Então, não vou mas, lembrar agora.
2: Mas o que o Deco falou ali, é, eu acho que, se não me engano, tem um limite de, de estrangeiros, só que eles conseguem muito aquele negócio da cidadania, ah, o cara, sei lá, mora dois anos no país, consegue cidadania, o próprio Soares acho que conseguiu a cidadania italiana né o ano passado se não me engano e daí ele já entra nesse nesse bolo de jogador digamos assim ele é europeu e, ele... e não ocupa a vaga né de, de um
0: estrangeiro cara mas isso também é, é que daí a gente tá fugindo do tema mas é, a questão estrangeiros ela ajuda a melhorar o futebol local
1: Você... eu concordo
0: você melhora, quando você está trabalhando no alto nível, você melhora. Então, só mesmo a Inglaterra teve esse problema ali, mas mesmo assim foi a época da geração de ouro deles, porque só, só ficavam os melhores mesmo. O inglês que tava ali era porque o cara
1: era muito bom.
3: É, mas eu, eu acho assim, você, você fortalece o campeonato tudo, fortalece esses, esses atletas aí de, de alta performance aí do do, do time da, da seleção né inglesa mas eu acho que você mata muitos jogadores que poderiam é, continuar jogando ali na, na Inglaterra e se desenvolvendo sabe eu acho que você mata muitos valores ali
4: uhum. é a renovação né eu acho que até para a
0: renovação
3: uhum.
0: cara eu acho que esse poderia ser o tema
1: para um outro podcast <risos> é.
0: eu concordo. Eu daria para
1: gente, gente discutir bem isso aí questão é. da renovação das seleções, né? Sim. E as que questão... Do campeonato. É. Realmente. Então vamos, vamos voltar para a Eurocopa, então. Então vamos fazer é um... Ou oh, aquele apanhadão final. Eu vou fazer duas perguntas. Tá? Primeiro, candidato ao título de vocês, quem vocês acham que vai ser campeão. E a segunda é... Que time vocês acham que pode surpreender e ser a Zebra? Não necessariamente ser campeão, mas ser aquele time que tipo ninguém esperava que fosse chegar e de repente chega, né? E, e tipo, uma Hungria que sai num grupo da morte e, e tudo mais. Então eu tô dando essa assim enrolada aí que vocês já pegaram a tabela e fizeram uma pensadinha aí, tá? Então, vamos lá. Campeão... E depois quem vocês acham que pode ser a Zebra aí Que pode surpreender tá? Que seja uma seleção de menor expressão Ou expressão média Ou a própria Itália, por exemplo ah, A Itália pode ser campeã sei lá, que Não é tão cotada assim Beleza? Todo mundo pronto aí? Posso começar ou não? Pode Pode, pode então, Gui Você quer chamar a resposta Eu vou começar com você aí, Gui Campeão Cara, e Zebra Eu vou fugir do óbvio que é França campeã E aí como os
0: amigos não colocam Eu vou colocar Inglaterra Pô, apesar que eu acredito muito na Bélgica Mas eu vou colocar a Inglaterra como campeã é Uma seleção Que eu falei mais cedo Que eu acho que pode ir longe Que nessa, nessa competição é a Turquia Acho então, que ela pode ser uma surpresa
1: Uma Turquia, bacana isso Deco
4: Bom, a campeã eu chuto Portugal eu acho nossa, time muito nossa. talentoso. Eu vou chutar Portugal como campeão, bicampeão, no caso, nesse ganhar. Ousado. Ousado. E surpresa eu concordo com o Gui. Eu acho que a Turquia pode surpreender.
1: E o Deco Maria vai com as outras, hein? Vamos lá. <risos> Burilo.
3: Pô, eu, eu tava de olho na Turquia também, porque muita gente não, <risos> não, não, não acompanha, então vai ser um, um nome que vai chamar muita atenção, como surpresa, assim. Mas... Minha favorita é a França. Acho que final, para mim, França e Inglaterra, mas com a França ganhando o título. E, e a surpresa a Turquia mesmo.
1: Dema
2: Pô, achei que eu ia sozinho na França ali como campeã. em a companhia do Murilo. Para mim, o campeão vai ser a França e a Zebra eu vou ficar com uh,
1: com Gria. Você acha que a Hungria pode ser a Grande Zebra, não? Eu negócio. acho que a Hungria
2: pode ser a Zebra. Vai ganhar de Portugal,
1: cara. <risos> Vai ganhar de Portugal. O com o coração. Eu não ia palpitar, vou palpitar nesse pra gente encerrar hoje, então. Eu vou dar o meu, o meu pitaco. Eu vou de França, campeã. Acho que a França tem tudo para levar a Copa do Mundo na última Copa e agora a Eurocopa. Acho difícil alguém bater eles. E de aposta. Eu acho que vai surpreender todo mundo. Eu vou apostar num, num cara, na verdade. Eu vou apostar num time. Mas eu acho que o tal do Robert Lewandowski vai levar essa Polônia nas costas e vai surpreender muita gente aí. Cara, se a bola chegar nele, ele vai guardar. Então eu acho que tem uma, uma esperança aí da Polônia ser uma zebra e quem sabe chegar mais longe que todo mundo pensa aí. Eu vou ficar com eles. É, eu só queria acrescentar aí sobre a Euro. Já
0: que o Dema falou, eu fiz um vídeo esses dias falando que o Cristiano Ronaldo pode bater alguns recordes nessa Euro. Então vamos encerrar ele os já... recordes de Cristiano Ronaldo. Vai lá, Gui. Vou ver se eu lembro de cabeça alguns. É, então ele tem... Ele diri, divide com platinê Platini a artilharia histórica, né, com nove gols. É, ele precisa só de um para se tornar isolado, o maior artilheiro. Ele já foi artilheiro em uma edição. Se ele conseguisse de novo, ele vai ser o único jogador a ter sido artilheiro em duas edições... Ele tem o recorde de jogos que ele vai aumentar. Tem uhum. o recorde de participações, ele divide com vários outros jogadores, com quatro. Ele vai para quinta. É, cara, não me lembro. Ele pode bater o recorde de artilharia histórica de seleções. Se eu não me engano, ele precisa de quatro gols para isso.
1: Uhum.
0: História de todas as seleções, né? É, acho que são esses. Não, não me lembro se tem algum outro que ele pode bater.
2: Cara, o Cristiano Ronaldo, ele vai fazer no máximo, se não tiver pênalti, tá? Porque Se tiver pênalti, ele faz mais. <risos> Mas no máximo, ele vai fazer três gols na Eurocopa, cara. Olha anotar aí, cara. No máximo, três gols? No máximo, três. Sem pênalti, né, cara? Com
0: o pênalti dele, vai, vai estourar, né? Cara, esse e Pênalti,
2: desculpa, desculpa
0: Só mais uma, pode falar, Deco. Ah, Porque esse pênalti
4: não, não, é... não vale como gol. Não, não,
2: vale, vale, mas eu tô fazendo uma crítica a fazer gol com bola rolando, né? Não sabe se. Só, de só mais,
0: mais um jogador que também pode bater dois desses recordes aí, o Grisman. É, ele tem seis gols, então ele precisaria de quatro para chegar a dez, né? E se tornar isolado. Isso caso o Cristiano Ronaldo não fizesse nenhum. E o Griezmann também, ele foi artilheiro da última Euro, ele pode ser o artilheiro novamente.
1: Interessante.
0: E. Ah. Posso colocar mais um tema para debate? Só fala.
1: Manda um lá, rapidinho. então. Manda
0: lá. É, não, a, acho que a. Não sei se vocês concordam com isso. Eu acho que a Euro vai pesar bastante na eleição do melhor do mundo.
1: Bom e, tema, bom tema. Que,
0: queria saber os palpites de vocês aí. Quem vocês acham que levaria esse melhor do mundo? Ou quem vocês acham que vai ser o grande destaque da Euro?
1: Eu já tenho o meu nome aqui, se alguém quiser pouptar antes aí. Pode falar o teu aí. Mbappé.
4: O meu Nossa. também, ah, todo para mim é o Mbappé, mas melhor do mundo daria pro De Bruyne ainda, cara.
3: Murilo, eu acho, eu acho que o De Bruyne ganha, mas minha torcida ficaria ficaria pelo pelo Kanté, porque acho que um defensor ganhar é bem incomum, assim, não são muito muito valorizados assim, né?
1: Fábio Canavarro já foi já, né, se não me engano? Foi, né? Já. É, uhum. Foi ele, né?
0: 206. Então, acho que o, a... não
1: sei se o primeiro é claro. e único.
0: O MVP
4: da Premier League foi o Rubem Dias, né? Eleito esses dias aí, o, o zagueiro do Manchester City, né?
0: Baita zagueiro. Ah, não, pior que eu não vi isso.
4: Foi eleito o melhor jogador da competição.
0: É, o Dema, acho que a gente precisa perguntar que ele vai falar com Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo, pode pular o, ah, o Dema.
1: Ah. <risos> melhor do mundo que é sou o Ronaldo,
0: né? O Não é uma máquina.
2: Não, homem
1: é uma máquina, que concordar.
2: Não, é uma máquina, óbvio, mas é muita mídia. É... Melhor do mundo vai ser o... Cara, melhor do mundo, eu vou mudar para o Mbappé, eu acho, ali, cara, e a revelação da Euro, o Kanté. Vou mudar um pouquinho do, do Murilo, só. Ali.
0: É, eu acredito, acho que já falaram, eu acredito no De Bruyne. Acho que ele vai fazer uma excelente
1: Euro e vai levar esse prêmio de melhor jogador do mundo. E merece, né, cara? Eu sou um fanzato desse cara jogando bola. Velho. Eu, também. eu também. Então, justo. Então, o nosso palpite. Tem alguém que quer comentar mais alguma coisa de encerrar aqui ou não? É, eu queria fazer dois comentários só como a gente não falou quase nada
0: da Alemanha, né? A Alemanha também é outra que quando chega embaixo, surpreende. Justo.
4: É, eu acho que a Alemanha tem um meio campo muito bom, né? Mas eu não gosto muito do, do ataque e da... até da defesa da Alemanha não... Não acho as melhores dessa vez, não.
2: Não, a Alemanha, quando eu vi o nome do Thomas Miller como nove lá, eu já descartei. Isso, não, não é possível o negócio desse, cara. Não, não, tem, não tem cabimento, cara. O cara é. O é pior que o Miller é... ou o Werner, né? É, não. isso aí então eu nem conta, né, cara? Mas o, o Miller, cara, é surpreendente, né, cara? De, de nove. Cara. Então eu acho é que engraçada. a Alemanha não chega longe.
0: Pô, o Deco, ele se contradiz aí, porque ele rasgou elogios ao Rudiger esses dias e agora não, não gosta da defesa da Alemanha. Olha,
4: não, a defesa como um todo, né? O Rudiger é muito bom. Acho muito bom, zagueiro.
0: É, a gente acabou de decretar que a Alemanha vai ganhar essa Euro aí. Só porque a gente descartou eles completamente. Nunca não, descarte mas, a Alemanha. Pode ser, né?
4: Pode
1: ser, pode ser Gui. Pode ser, pode ser. Justo. Então, com o último pitaco do Gui da Alemanha aí, quero agradecer a presença de todo mundo que ficou com a gente até agora aí com o nosso monte de ladainha com fundamento, né, esperamos vocês no próximo podcast da Resenha dos Pelegos aí obrigado a todos pela participação, pela audiência um abraço, até a próxima pessoal até mais Acabou! Acabou! Acabou!